0: Continuo me chamando Osmar. Ah, hoje de manhã também me apresentei duas vezes. Assim ah, também, eu gosto, de, eu gosto de ouvir meu nome, viu gente? Estou tranquilo com o meu nome. Você sabe o que significa o meu nome? Meu, meu nome significa nada. Eu fui pesquisar, né, tem tanto nome: Ruth, amizade, Sofia, sabedoria. né? Osmar não significa nada. Mas Deus fala assim: Osmar significa aquele que é amado por Deus. Daí foi tranquilo e resolveu, não é isso? Queridos, hoje nós vamos dar sequência à segunda mensagem da série O Caminho da Restauração. É o passo 2, chamado O Passo da Esperança. Semana passada, Deus usou muito poderosamente a vida do nosso pastor para nos levar ao passo da realidade, tirar-nos da insanidade e acreditarmos que sabemos que somos limitados e falhos, mas que existe um processo, uma jornada de restauração para todos e cada um de nós. Eu gostaria de perguntar quem aqui nesse auditório precisa de restauração, levanta a mão. Olha que lindo gente, eu acho que Deus ali acha isso lindo, sabia? Ele não olha uma série de pessoas quebradas e arrebentadas. Eu acredito que Deus olha para um auditório que levanta a mão na história e fala assim, como eu tenho coisa boa para fazer no meio dessa igreja. Essa é a sensação que eu tenho, a sensação de pessoas vulneráveis, dizendo, eu preciso de restauração. E esse processo, ele foi veras importante para a minha vida, há uns seis anos atrás, quando eu conheci o Celebrando a Restauração e fizemos o primeiro grupo de passos, isso mudou a minha vida mudou a maneira como eu enxergava Deus, o amor de Deus, mudou a maneira como eu enxergava o meu próximo de maneira às vezes legalista, e julgando o meu próximo, mudou a maneira como eu olhava para mim mesmo e as minhas mazelas e culpas, e essas coisas além de mudar a minha vida, de uma maneira muito poderosa mudou a igreja que eu pastoreava, e quando o pastor chegava à frente dizia assim, eu tenho defeito, eu estou lidando todos os dias com vícios, traumas, maus hábitos e acima de tudo, pecado, manifestações do pecado. A igreja não recebia aquilo como algo ruim do púlpito. As pessoas se acostumaram a entender que esse púlpito não era apenas um lugar de verdades absolutas. Mas também de questionamentos, de fraquezas, de súplicas e de anseios de um povo que não sabe todas as coisas. E não precisa saber de tudo, mas nós sabemos o suficiente para continuar caminhando. Então quando eu falava isso, a igreja mudou. A igreja teve um clima diferente, a sensação que dava é que a igreja se assentava e dizia essa é a igreja que eu quero fazer parte uma igreja onde o púlpito não é diferente de mim o púlpito não está distante de mim essa, essa ideia de pregarmos o caminho da restauração é mostrarmos que esse processo não é apenas para algumas pessoas que se reúnem na segunda-feira aqui na tendinha ou no CR Team ali no Radical, ou na sexta-feira no Unicet não, ele não é um programa semanal, ele é um estilo de vida com valores e princípios que nós queremos cada dia mais viver e experimentar em Enquanto igreja do Senhor temos pessoas que estão em contínuo processo de restauração Lutando contra vícios, traumas, maus hábitos e pecados Essas coisas aparecem na nossa vida De uma maneira muito preciosa Deus ele dá um jeito da gente perceber que precisa de restauração Como? Através de crises Através de catástrofes E a, através de confrontos Essas coisas quando entram na nossa vida Fazem soar um alarme de que algo não vai bem Ninguém gosta de ser confrontado. Às vezes a gente até tolera o resultado da confrontação. Mas quando alguém para diante de você e te confronta, e te coloca diante de uma verdade, a gente não gosta. E conta a história de um sábio que tinha dois discípulos. Um dos discípulos só elogiava o sábio. Só sabia tecer elogios. O outro discípulo só criticava o sábio. E esse sábio então andava com esses dois discípulos, até que um momento morreu o discípulo que só criticava. E no dia do enterro, esse sábio então enterrando o discípulo que só criticava, estava aos prantos. Ninguém conseguia conter aquelas lágrimas. E o outro discípulo chegou para ele e disse assim, por que, que você está chorando tanto mestre? Olha esse, 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 esse cara que só te criticava, só, só sabia ver os teus defeitos, está se livrando dele... E esse sábio respondeu, e a Bíblia diz que aquele que sabe receber um confronto, ele de fato é sábio, ele vira para esse discípulo e fala, olha, eu estou muito triste, porque eu gosto de receber os seus elogios, mas apenas as críticas dele me faziam crescer. Essa sensação de que quando Deus permite chegar até nós, crises, catástrofes, ou especialmente a confrontos, vai, relevar, vai revelar coisas que estão abaixo das nossas máscaras religiosas, das nossas apresentações culticas, da maneira como nós apresentamos a nossa religião, e eu preciso aqui logo de início dizer que luto com uma série de áreas, mas uma delas é tentar controlar as pessoas, eu fico tentando controlar o que as pessoas pensam de mim, esse eu digo que é um mini inferno, que um dia o Senhor vai me livrar disso e eu vou um dia morar no céu, porque daí eu não vou mais me preocupar. A coisa chega às vezes a ser tão doentia que se alguém está aqui ouvindo eu pregar e a pessoa se levanta para tomar água, eu penso, não está gostando da mensagem. Volta aqui miserável, senta aí, escuta, pelo amor de Deus. É, e essa luta, não sei se você se identifica, de você chegar num lugar, alguém fazer um comentário e você falar, estão falando de mim, eu sabia que essa roupa eu não devia estar tá usando e essas paranoias de tentar controlar o que as pessoas pensam de nós eu tenho uma outra coisa às vezes a gente tenta controlar o esposo, a esposa qual esposa aí que tenta controlar o marido? tem esposa? Que tenta... olha só, algumas sinceras aí, né? algumas sinceras vamos fazer um apelo aqui, vem cá, a gente já vai orar já para vocês mas eu, eu, eu luto com uma outra coisa que é tentar fazer o outro pensar como eu eu fico tentando fazer com que a pessoa concorde comigo de uma maneira assim, visceral pensa numa luta que eu estou vivendo na época da eleição a vontade que eu tenho é tentar convencer todo mundo que o que eu penso está certo meu sogro está aqui desde ontem e está sofrendo com isso porque a gente vai conversar ainda bem que a gente se ama e se respeita mas é, há uma área da minha vida a ira, por exemplo, eu me iro às vezes eu não demonstro isso mas eu implodo talvez você está aí sentado e dizendo ah, ele não citou a minha área mas eu também luto com outras coisas, eu estou, eu, o Espírito já vem me revelando coisas que eu preciso tratar, e se nós não lidarmos com essas áreas, essas coisas vão tornando, e nós não saímos da negação, essas doenças elas vão se estabelecendo, e pior, um abismo vai chamando outro abismo, e daqui a pouco, como Davi num capítulo ele era o rei, e ele entra numa questão de voeuerismo, de olhar para a mulher de Urias, Betseba, no outro capítulo ele já virou um assassino, porque um abismo foi chamando, ele passou por mentiroso, por enganador, por preguiçoso, e talvez a sua área de luta não seja essas minhas, mas você lida com depressão, você, que é o mal do século, por pecados de estimação, coisas que você talvez até já desistiu de tratar, cigarro, vícios, drogas que você fica pensando, como que eu vou substituir isso, ah, pornografia, violência, ira, orgulho, orgulho espiritual, na hora do apelo, ah, eu não vou lá na frente, porque o que vão pensar de mim? As pessoas que não vêm nos apelos, na igreja, elas estão limitando aquilo que Deus pode fazer fora da igreja, de manhã eu já derrubei isso aqui, agora foi de novo, viu gente, é um dom que eu tenho, né, eu viro aqui, eu dou direitinho, né, mas está bom, já tomei a água. Ah, coisas que você vai lidando e você precisa vencer, como ah, medo, orgulho espiritual, como eu disse, às vezes um medo de, de tomar uma postura pública diante dos seus irmãos e da igreja. Medo da vida, medo de sair de casa, medo de avião, medo de, de arranjar, medo de noivar de novo. Ah, mas eu já tive um noivado acabado, nunca mais eu vou casar. Quantos anos você tem? 22 anos. Gente, dá pra... calma. Noivado acaba. O que não acaba é casamento. É? Então, ou não deveria acabar. Procrastinação, falta de perdão. Já perdeu o emprego porque procrastinou. Infidelidade, egoísmo, apatia espiritual. Chega no culto. Está todo mundo adorando a Deus e você está assim. Ai, meus boletos que eu tenho que pagar. E você fica com inveja do cara que está lá chorando. E dizendo quão impressionante, infinito e ousado o amor de Deus. E você assim. Olha a cor do cabelo daquela lá. E a gente vive uma apatia espiritual. E às vezes a gente vai se entregando a uma vida religiosa. Porque lidar com todas essas coisas vai mexer, vai doer. Eu vou ter que tomar decisões. Então nós vivemos às vezes uma vida de, de, de voo já em velocidade de cruzeiro. Onde a gente não se preocupa mais. E essas expressões elas vão sendo colocadas como pensamento suicida, solidão. Alcoolismo São apenas expressões de que algo mais profundo Está incomodando E quando nós encontramos então uma crise Um casamento que acaba Uma catástrofe, um desemprego Uma morte na família Uma coisa que você não tinha controle e aconteceu Uma doença Nós nos encontramos então Com o fundo do poço E quando você dá de cara com o fundo do poço Ou com uma crise Você vive dois caminhos Ou você é quebrado ou você é quebrantado só tem dois caminhos quando você encontra a catástrofe ou aquilo te quebra e você não consegue fazer mais nada a pessoa perde o emprego ou ela vai para a depressão ou ela fica maluca ou aquela luta, aquela dificuldade a quebranta a diferença é que o que Deus usou o pastor Armando na semana passada não para nos destruir trazendo o passo da realidade mas para nos desconstruir porque nós cremos num Deus que não, apega, não apaga o pavio que fumega. O pavio que fumega é aquele fiozinho que já está apagando, sabe? você faz assim, ó. Tss. Deus, quando Ele vê que você está quase apagando, Ele não faz. Tss. Ele vai lá, abana para que você pegue fogo de novo. Então, Deus usou o pastor Armando semana passada para dizer, desconstrói isso. Não está quebrado, você, tá, você tem que quebrantar. E assim como Jeremias, quando encontra aquele vaso diante do oleiro, e diz assim: Vamos desconstruir, porque está ficando torto. Um abismo está chamando outro abismo. E daí o barro se desfaz na mão do oleiro, e daí o oleiro, em Jeremias capítulo 29, ele reconstrói um novo vaso, que, agora um vaso de honra, não pelo que está fora ou por sua beleza externa, mas pelo conteúdo que leva um tesouro que é o Espírito Santo de Deus. Quantos aqui querem ser restaurados? Amém? Você está preparado para viver quebrantamento? Porque se a vida te quebrou, se as pessoas te quebraram, deixa Deus transformar isso em quebrantamento. E se isso acontecer nessa noite, você vai viver, vai viver não destruição, mas restauração esse é o convite do Senhor para nós essa noite semana passada Deus usou o pastor Armando e hoje nós precisamos entender que algo não vai bem você já está no segundo casamento pensando em ir para o terceiro e dizendo eu controlo você já largou o cigarro dez vezes esse ano toda semana você larga o cigarro e diz semana que vem eu vou largar de verdade você aperta os cinco minutos para sempre para dormir um pouco mais e chega atrasado já perdeu o emprego, já perdeu o respeito da sua esposa, já perdeu o respeito do seu chefe, já perdeu o respeito das pessoas da tua igreja, e pior de tudo, perdeu o respeito próprio. Alguma coisa não vai bem, deixa Deus quebrantar você e se abra para o que Ele vai fazer. A parte boa, e eu quero chamar já o Bezerra aqui, um casal muito especial, é que isso que eu estou falando aqui e os versículos que nós vamos ler, eles não são apenas palavras, eles não são apenas conceitos, eles não são apenas frases. E hoje também está aqui a Gleice, né? Tão cansados do retiro do quarto passo? É? Cans... Vocês estão quebrados ou quebrantados? quebrantados. Os dois. <risos> Mais quebrados do que quebrantados, né? Então vamos ouvir o que Deus faz na questão de esperança na vida desse casal. Que Deus abençoe.
1: Boa noite, eu
2: sou o Bezerra. Oi,
0: Bezerra.
1: O discípulo amado de Jesus em processo contínuo de restauração. Citando aqui algumas áreas de luta, uma delas é a procrastinação, outra área muito latente assim. Parece mentira, mas é o medo de falar em público. Mas só por hoje Deus me deu a vitória, só por hoje estou aqui, só por hoje aí encarando aí o passo da esperança. E aí, amigo? Boa
3: noite, eu me chamo Rosé.
1: Discípulo amado de Jesus, lutando em várias
3: áreas: a ira, é, a mentira, a autossuficiência, o orgulho, é, a loucura da pornografia e muitas outras áreas, mas limpo só por hoje, pelo poder, no poder superior.
4: Oi, eu me chamo Josi. Oi, Josi. Oi, Josi. Eu sou uma discípula amada do Senhor que luta com, dentre muitas, a insubmissão, o controle, o
2: orgulho, a ira. E aí vai. Eu continuo me chamando Gleice. Oi, Gleice. Uma discípula de Jesus em processo de restauração, lutando aí com várias falhas de caráter, né? Autossuficiência, o controle, manipulação, com a dependência emocional. Vou parar por aqui.
1: Isso, Gleice. É interessante que semana passada nós falamos do passo 1, um, o passo da realidade, sair da negação. A gente viu aqui... Esse lance de admitir que eu preciso de ajuda... Que a minha vida está fora de controle... E se a minha vida está fora de controle... Então... Preciso do passo 2... Que é o passo da esperança... né? A esperança num poder superior... E esse poder superior tem nome próprio... Que é Jesus Cristo... Que pode devolver a minha sanidade... Porque na verdade o passo 2... É esse passo onde... É, eu estou vivendo em sanidade em todas as áreas... Eu estou dizendo que... Dessa vez vai ser diferente... E aí eu repito a mesma coisa. Não, mas agora vai ser diferente. Eu continuo repetindo, então isso é insanidade. Então chegar nesse passo e entender que há esse poder superior que pode restituir, que pode devolver a minha sanidade, faz toda a diferença. Rogério, como é que foi para ti, cara? Como é que você chegou aqui no CR? Como é que você começou o teu processo? Pode citar algumas insanidades tuas a gente, cara?
3: É, eu cheguei há quase dois anos... É, eu vinha já de ambiente de igreja, já desde 93, mas tinha várias insanidades na minha vida. Né? A ira... É, eu, eu posso citar, por exemplo, a pornografia, e, e para isso vale todas as áreas. Que era uma coisa, por exemplo, que era feita em oculto. Só eu sabia que eu fazia, não, ninguém sabia. Ou seja, era uma coisa que eu praticava. E era uma insanidade porque era um ciclo... Vicioso. Eu praticava, e isso também vale para mentira e para as outras áreas de luta. E sempre ficava constrangido comigo mesmo, E mas mesmo assim praticava. Aí ficava como uma pessoa que ficava com medo de Deus. Aí, através disso, eu achava que não era perdoado, achava que não merecia perdão, achava que que não tinha jeito para mim. E aí daí veio também a questão do isolamento, que aí eu me isolava das pessoas, ficava... É, não queria falar com as pessoas por conta das minhas falhas de caráter a, a questão da esperança foi quando eu cheguei aqui e conheci o que realmente é a esperança faz na vida da gente através do passo 2 através do CR e também é, do grupo de passos, é exatamente isso, é trabalhar aquilo que era ciclo vicioso e confiando que Deus faria com que eu é, restaurasse todas aquelas falhas legal, legal. minhas de caráter. E isso foi
1: o que aconteceu em relação à esperança. E contigo, Gleice, como é que foi perceber as tuas insanidades, é, colocar em prática, sair da negação? Conta pra gente um pouquinho, amiga.
2: Então, né? Quando eu saí da negação, eu fui atropelada, né? Eu digo, meu Deus, e agora o que, é que eu faço com essa ruma de coisa? Com esse entulho, né? Como eu falei semana passada. E aí eu vejo o passo da esperança como o passo do Calma, filha! E sei, está tudo aí, mas eu tô aqui. Então, a, o passo 2 me fez entender que existe uma esperança infinitamente maior do que eu, que é o meu poder superior, Jesus, e que Ele é capaz de restituir toda a sanidade, né? De desconstruir todo aquele ciclo vicioso que eu estava, e que me fazia mal, por exemplo. Uma das minhas insanguidades é o controle. Quanto mais eu controlo, eu mexo, 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 mais inseguro eu fico. Quanto mais insegura eu fico, mais eu controlo. Eu chego para ti, bezerra, tu me ama? Sim. Aí o bezerra diz que me ama. Aí eu não sei, Jússi, se o bezerra diz que me ama porque ele queria dizer ou se porque eu fui lá perguntar. Então, o meu controle gera a minha insegurança. E quando eu entendi isso, eu e agora, como é que eu faço para resolver isso? né? E aí, o poder superior de Jesus trouxe essa esperança de que eu poderia andar em equilíbrio novamente e para ti josi como foi sim o passo 2 da esperança na realidade foi desafiador por
4: conta de que como eu luto com a submissão é, após isso como é que eu ia ter confiança em algo que eu não conhecia então assim o passo da esperança me fez conhecer Jesus me fez eu buscar Jesus a minha insanidade é dada da seguinte forma como eu luto com controle então assim, eu, eu sempre resolvi as coisas da minha maneira, no meu tempo, da minha forma. Eu nunca coloquei Deus nas minhas coisas, em área nenhuma da minha vida. Eu colocava Deus. Então o que eu fiz? Como eu vou ter essa confiança? Como eu vou ter essa esperança em um Deus que eu não conheço? E eu fui desafiada no passo dois a ter intimidade com Deus. Porque eu comecei a entender que essa intimidade vinha de buscar. Uma das coisas que eu mais pedi no passo dois foi, Deus me ajuda a te amar, me ajuda a te conhecer, me ajuda a te buscar, me ajuda a te colocar nas minhas decisões, porque era insanidade, eu fazia tudo da minha forma culpava, e no final eu culpava Deus, culpava a circunstância, culpava as pessoas, entende? Então essa foi a minha maior insanidade, foi culpar a Deus onde eu não
1: colocava Ele nas minhas decisões. É isso interessante quando a gente começa a olhar, né, Para cada um tem o seu jeito, mas cada um comete as suas insanidades. Rogério, cara, que consequências você olha hoje e percebe assim claramente que são desse período, né? Consequências ruins que aconteciam, que, que você olhava assim de cara. Eu preciso mudar isso aqui. Então, o que, é que você pode citar de consequências?
3: A principal consequência das minhas falhas sempre foi o isolamento, sim, né? E fugir, a fuga, é, é ter momentos de fuga, não, não assumir responsabilidades, não ter compromisso, né? Então, sempre saía pela tangente, né? E aí foi, isso era muito ruim, porque porque cada vez que o tempo passava, mais difícil ficava para uma restauração. Né? Então, nesse sentido, essas são as consequências.
1: Eu olho para mim, uma delas, quando eu olho para procrastinação, né eu trabalho, coisas dos outros, eu resolvo, faço tudo na hora. Quando é para cuidar das minhas coisas, eu procrastino, eu deixo para os 48 minutos do segundo tempo. né Eu sempre cito o exemplo do meu armário. Né? Eu digo, essa semana eu vou arrumar meu armário. E aí passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta... quando na sexta que eu abro o armário cai tudo em cima de mim. Eu digo, não, mas na próxima semana vai ser diferente. Eu vou arrumar esse armário. Então aí vem tantas consequências por conta desse armário. Vem confusão com a esposa. Vem quando eu preciso de um documento. Para achar esse documento é, é uma confusão muito grande. Então, por conta da minha procrastinação. Né, na, com coisas minhas. E tantas outras. Esse, o, a questão do medo de falar em público. Eu fugi muitas vezes... Hoje eu faço diferente. Hoje eu, se eu tenho que ir, eu vou. Eu encaro. Mas antes eu fugi, eu era um Jonas mesmo. Cara, tem que ir para o norte, eu vou para o sul. Então eram consequências que eu, eu vi, quantas coisas eu perdi por conta disso. Né? O que, é que você pode citar para a gente, Jose, assim de, de consequências desse período na tua vida?
4: É O período da insanidade, ela mexeu com todas as áreas da minha vida. Ela me quebrou financeiramente, por conta da compulsividade em compra... É, assim, é, vida sentimental, vida espiritual não existia, então eu sempre vivia perturbada com o dia de amanhã. Eu sempre me preocupava muito com o dia de amanhã. Eu sempre queria estar no controle em todas as áreas da vida, entende? E no final eu vi que eu não tinha controle de nada, de nada. Eu precisava de Deus o tempo inteiro, eu precisava... Eu, eu, eu me reencontrei, na realidade, considero a minha conversão
2: no Celebrando a Restauração.
1: E aí, amiga, conta um pouquinho pra gente aí como é que foi pra ti.
2: Então, gente, eu, todos os dias eu acabo descobrindo a insanidade, né? Porque, como eu falei semana passada, eu estava na negação, aí eu identifiquei. Mas às vezes eu volto para a negação e continuo fazendo a mesma coisa e isso é insanidade. Então é muito difícil essa caminhada e é cansativa, né? Porque às vezes dá aquele sentimento de, ah meu Deus do céu, não vai melhorar nunca eu não vou conseguir, é o famoso pecado de estimação, né? eu boto aqui debaixo do braço e tem aquele que eu digo assim, oh, o bichinho é tão bom pra mim, um deles é a rebeldia, eu luto com a rebeldia. Então eu acho que a rebeldia é algo que ao mesmo tempo em que me faz mal, ele me traz um senso de justiça, ele me traz uma, uma postura de posicionamento, então eu acabo dizendo assim, deixa o bichinho aqui, isso é insanidade. Né? Eu identifico e eu boto aqui debaixo do tapete e fico lá. De vez em quando eu puxo e uso de novo. Mas assim, a gente está falando de coisa ruim, de coisa difícil. A gente está pensando assim, né? Aparece esse negócio de viver 12 passos é ruim, né? Mas às vezes Deus precisa realmente quebrar, destruir para fazer de novo. Né? Para fazer de nós um vaso novo. Mas, Josi, quais foram os benefícios que tu encontrou né, ao praticar o passo 2, o passo da esperança? Primeiro, encontrar paz diante das tribulações.
4: Deus, eu consigo sentir refrigério, eu consigo hoje descansar, entende? Independente de como esteja, foi uma das coisas que eu também tinha pedido a Deus, que era insano, era insano eu pensar sempre no dia de amanhã. Então Deus me deu a esperança, eu consegui me sentir amada, eu sabia que Ele já conhecia meus defeitos de caráter, e eu me sentia acolhida, eu me sentia amada, e eu consegui... É, é, como é que se diz em todas as áreas, orar antes de decidir algo. Conseguir ter essa relação vertical que eu tanto precisava. E isso me ajuda no cotidiano de vida. Embora não tenha resolvido todos os meus problemas. Mas diante de Deus saber que eu tenho um poder superior, Jesus, que cuida de mim, eu descanso. Tá ruim, tá ruim. Mas algo Deus vai fazer nisso aqui, eu creio. Embora esteja tudo embaraçado, eu consigo ter esse descanso. Antes não, antes me perturbava
2: e culpava a Deus. É interessante, né, que a gente fala de dificuldades e eu gosto muito da oração da serenidade quando ela fala, né? Eu sei que você hoje falou hoje de manhã sobre isso, né? Recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. Às vezes eu não quero lidar com a frustração porque ela é ela desgostosa. Mas os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória que é eterna, como Paulo diz, né? E ainda tem um trecho da oração da serenidade que é é, que nós vamos ser aqui razoavelmente felizes, porque supremamente felizes só lá na eternidade, né? E aí, Rogério, como é que é o benefício para você?
3: Bom, eu, eu parto do princípio dos três, daqueles três princípios do, do passo dois, que é Deus, Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou, Ele conhece as minhas falhas, sabe os meus pensamentos, Ele também tem o um outro princípio, que é Ele me aceita, é, da forma que eu sou e o um terceiro princípio é que ele me ajuda a vencer isso e isso tem funcionado muito bem Deus tem me dado realmente a refrigério como a José bem aplicou é, ele tem me ajudado assim a quando estou tô próximo de ca... de cair alguma área de luta minha eu sempre me lembro desses princípios e na esperança, de disse, não, eu não posso cair aqui. Então isso, isso tem sido um exercício muito benéfico para mim, porque aí eu me lembro que eu, que eu preciso lutar contra aquilo e de certa forma vencê-lo através desse, dessa esperança de ter de saber que o Senhor está sempre do meu lado me ajudando. Que Deus, tem o, o nosso poder superior Jesus, Ele me dá essa força para conseguir vencer ou lutar essa
1: batalha.
2: Precioso. E você, Bezerra?
1: Não, é interessante. Quando, quando falo dessa questão da, da, dos benefícios, lá atrás eu perdi muita coisa por conta dessa insegurança, por conta desse medo, por conta da minha procrastinação. Lá atrás eu abandonei faculdade hein, por conta de uma depressão. E aí eu precisei realmente, como eu falei semana passada, entender que eu precisava de ajuda, olhar e entender que dá para caminhar em linha reta, deixar de caminhar em círculo. Né? E aí eu fui reconstruindo, né? Deus foi reconstruindo tudo isso na minha vida, então hoje eu, eu lembro que no dia da minha formatura foi a maior alegria, porque eu tinha dito que nunca mais eu ia voltar numa faculdade e aí eu tratei entendi de capazar esperança nesse poder superior, então com, com ele eu vou, e aí quando eu concluí, no dia da minha formatura foi um dos maiores presentes, foi esse benefício de entender que era possível fa Parece. falar que era possível vencer que não era por conta de um seminário que uma vez eu não conseguia apresentar que agora eu não ia falar mais, que agora eu, não, eu ia desistir de tudo, então hoje o benefício é entender tá difícil? Tá, mas eu tenho um Deus do meu lado que é maior do que tudo isso então vale a pena, eu tenho um poder superior que é maior do que tudo isso né? então hoje eu celebro pequenos detalhes celebro pequenas vitórias, porque é essas pequenas que vão me fazendo crescer a cada dia né?
2: que bom é difícil viver uma caminhada de restauração, é difícil ser cristão no dia de hoje, é difícil é, olhar para dentro de mim e ver muitas vezes aquilo que eu não quero ver, né? O aquilo que eu não gostaria de ver, eu falei que é muito difícil para mim admitir que fui vítima, aí depois de vítima que eu acabei me tornando responsável pelas coisas que eu fiz, e aí tudo aquilo gerou em mim um sentimento de culpa, de codependência emocional, e... E olhar para isso, abrir os meus olhos e enxergar, mostrou a liberdade. Né? E aí, uma das máximas que a gente tem no CR né? é que aquilo que eu menos quero falar é aquilo que mais me faz mal. É o peso do pecado, da falha de caráter, da omissão daquilo que me, me aprisiona. Então, o confessar, o falar, o admitir, o sair da negação, o entregar para um poder superior que é gracioso, é amoroso, e é capaz de, de restituir tudo aquilo que eu joguei fora, não tem preço. Né? E é isso, né?
1: É isso. Então, tem dado certo, né, Rogério? Valeu a pena. Quando eu olho para o Rogério, quando eu olho para a né, é porque eles não falaram, né? mas a caminhada deles é, foi bem interessante. Né? Os dois chegaram no CR diferente, né? Chegaram no CR cada um fazendo a sua caminhada E uma das áreas assim, de restituir Foi que Deus aproximou os dois né? Então teve o casamento também né? Do CR né? Então Deus vai restituindo mesmo né? E olhar para vocês hoje Olhar esse sorriso, saber que é verdadeiro Saber que tem muitas dificuldades aí Mas que vocês olham E que vocês têm esperança nesse Deus poderoso Faz toda a diferença Então sou muito grato por vocês Sou muito grato pela vida de vocês, pela vida da Gleis E vamos adiante, vale a pena, né? Só por hoje, né?
0: Obrigado, Bezerra, Gleice. Isso que o Bezerra tem vergonha de falar, né? Sei que ele não ia deixar eu pregar hoje. Um homem feliz de falar, né? Mas quando a gente que conhece de, de perto eles, sabe que eles estão falando deles, né? Eles não precisam inventar nada. Isso, isso é muito real e natural. E lutar com esse controle de tentar controlar todas as coisas e até gerenciar pecado ou gerenciar as nossas crises é na verdade tentar tomar o lugar de Deus. Porque Deus é o único que tem controle sobre todas as coisas. E tentar ser Deus é algo que nos leva à, à frustração, à fadiga e a, a gente ficar absolutamente cansado nesse, nesse processo. Então esse é um passo da gente poder olhar para frente e dizer será que há esperança para mim? Será que há algo de bom que pode acontecer a partir do dia de hoje? E eu quero que você abra então a sua Bíblia no livro do Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Apenas um versículo, esses versículos estarão todos eles projetados. Mas nesse caminho de nós entendermos que existe uma esperança. Existe, nós não somos Deus, mas Deus existe. E quem é esse Deus é o passo de hoje que nós pretendemos caminhar. Hebreus 11, 6 diz assim sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, quem dele se aproxima, precisa crer que ele está ali, que ele existe, e que recompensa, ou que é galardoador, na tua versão antiga, Daqueles que o buscam Daqueles que têm interesse em ter relacionamento com eles Amém queridos? Amém? Então o primeiro ponto que nós devemos ver nessa noite É que Deus existe E essa pode ser uma expressão aparentemente simples Num auditório onde nós vivemos num país cristão Numa cidade ah, onde existem pouquíssimos ateus Mais de 95% dos brasileiros acreditam em Deus Mas tem crescido muito as pessoas que talvez não conseguem dizer que são ateus, porque a pessoa para dizer ateu, que é ateu, ele é alguém que tem que ter muita fé, né Para ele dizer Deus não existe, ele tem que acreditar muito naquilo. Então tem crescido algumas pessoas que chamam-se de agnósticos. Os agnósticos são aqueles que não conseguem dizer que Deus não existe, mas eles também não conseguem dizer que Deus existe. Então como eles têm dúvida... Eles vivem como se Deus não existisse. E cada dia mais dentro das universidades, cada dia mais talvez dentro da sua casa, você já tem um adolescente, um jovem, vivendo esse tipo de crise, de não conseguir provar que Deus existe, e por isso viver num agnosticismo ou num ateísmo prático. Mas a Bíblia, ela nunca discutiu a existência ou não de Deus. A Bíblia sempre tratou a luta entre deuses, quem é Deus maior, porque o ateísmo é uma coisa moderna, de 500 anos para cá e de 100 anos para cá que a coisa cresceu, na Bíblia as lutas não eram contra dois povos a ideia é que o povo de Israel ia enfrentar os profetas de Baal, porque a luta não é contra dois, dois exércitos, ou contra os filisteus mas era contra dois deuses para saber se o meu Deus era mais forte que o seu, ou vice-versa então, a Bíblia ela nem, nem se preocupa com esse, com esse pensamento. Inclusive, o provérbio diz que é tolo, ou Salmo, na verdade, que diz que é tolo aquele que diz no seu coração, não há Deus. Porque crer que Deus existe é algo muito intuitivo ao ser humano. O Salmo 19 vai dizer que a glória de Deus, ela viaja pelos céus, e o firmamento é a obra da, das artes, das obras das suas mãos. Então, quando a gente olha para o céu... Azul Durante o dia de hoje E agora a gente sente essa brisa batendo Quem está sentindo a brisa agora aí? Que delícia, né gente? A gente sente essa brisa E a gente é indesculpável De acreditar que Deus existe Porque até a ciência chega até esse momento de dizer Não tem como explicar que as coisas surgiram do nada A ciência já tem teorias que admitem a existência de Deus Existe um outro, outro argumento chamado teleológico ou, ou o argumento moral, de que toda criança, ela precisa aprender a fazer o que é certo, ou aprender o que é errado, ela precisa aprender a fazer o que é certo, porque o errado ela já faz, naturalmente, a criança ainda quando ela erra, fala assim, filhão, não coloca o dedo na tomada, 3, 4 anos, entrando na idade da razão, a criança faz assim, ó. e os dedinhos são do tamanho do buraquinho, né? tem que colocar um protetor, a criança sabe o que é errado ou não sabe? O senso moral do que é certo e do que é errado, apesar de variar dentro das culturas, ele perpassa todas as sociedades e culturas durante todo o tempo. A Dallas Willard diz que esse senso de moral e de ética que carregamos em nós é a assinatura divina na nossa mente. Deus ele se revela através desse tipo de sensação. E esse tipo de, de percepção, um homem chamado Agostinho de Ipona, um dia perguntaram para ele, Agostinho, como é que você é, provaria que Deus existe? E ele saiu com essa. Ele disse assim, para quem acredita perdão, para quem não acredita, nenhuma prova é suficiente, e para quem acredita, nenhuma prova é necessária, porque quando nós intuímos, e nos entregamos a sensação e a certeza que Deus de fato existe, nós podemos então dar passos, e um escritor é, russo chamado Fyodor Dostoyevsky, ele escreveu Os Irmãos Karamazov, é excelente essa obra, e diz assim que dentro do contexto, a paráfrase, a conversa é o seguinte, se Deus não existe, tudo é permitido, então negar a existência de Deus é também uma certa comodidade de entender, se Deus não existe então a gente vai fazer, vai ser laissez-faire vamos fazer aquilo que estiver na nossa mente não, 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 Deus se revelou na natureza, a, a Bíblia diz no Salmo 19 que o, o, um dia chama o outro dia, e um dia parece que grita para o outro dia, Deus existe e a Bíblia diz ali que vai seguindo os, os versículos que assim como o sol percorre toda a terra e vai então iluminando toda a terra a verdade de Deus vai nos alcançando e quebrantando os nossos corações depois leia o Salmo 19 que traz essa lindeza da revelação de Deus então é muito claro para nós que de fato Deus existe Ele se revela na natureza Ele se revela nos argumentos morais mas mais do que isso Deus, Ele não é tão somente uma força, uma energia uma natureza inanimada Deus Deus ele se revela na Bíblia como pessoa, então a pergunta não é o que é Deus ou se Deus existe, mas a pergunta agora é, quem é Deus? Quem é o Deus? Será que você, a visão que você tem de Deus, ela é um Deus imoral? Ela é um Deus, ele é um Deus amoral, o que é um Deus amoral? É um Deus que ele existe, mas ele não se preocupa com o que é certo e o que é errado, um Deus assim não nos incomoda, não é? a gente faz o que quiser porque não existe padrão no universo. Quem é o Deus que as Escrituras nos revelam? Ah, o verdadeiro caráter de Deus começa com a certeza e a confiança de que a alegria que nós sabemos é que Deus quis se dar a revelar a nós. Essa dúvida do nosso coração de quem é Deus começou a ser suprida quando, diz, quando Deus disse, eu vou me revelar a esse povo. E mesmo antes da escritura da bíblia do pentateuco por moisés deus já vinha se revelando através dos profetas através de pessoas através no gênesis deus andou com adão e com eva para dizer esse sou eu esse aqui vocês podem me conhecer e se de uma maneira assim mais óbvia deus pudesse ser revelado talvez fosse como um adulto conversa com uma criança Ontem, nesse grupo de crianças que estavam aqui, eu tive a oportunidade de falar para a equipe, dizendo para eles que o maior privilegiado não seriam as crianças, mas nós, que pisaríamos no coração de um solo sagrado. E eu disse o seguinte, quando você conversar com uma criança, você se ajoelha para falar com ela ou você coloca no colo? Assim como Jesus fez, dizendo, vinde a mim as criancinhas, não é? Por que isso? Porque você olha nos olhos. A criança, ela se sente do seu tamanho, quando você se ajoelha ou coloca no colo. Semelhante Deus, quando Ele quis se dar a revelar a nós Sabe o que Ele fez? Ele abriu mão da sua glória Filipenses capítulo 2, 3 e 4 O capítulo inteiro, o livro inteiro de Filipenses Fala de um Deus que abre mão da sua glória E a glória de Deus cabe num bebezinho em Belém e esse bebezinho em Belém frágil, que precisava do cuidado de uma mãe, do leite da sua mãe, da educação dos seus pais, da correção como qualquer criança, né, que nunca pecou, mas precisou ser educada. Uma criança que ralava o joelho, um Deus que se expressou diante da humanidade como um de nós. Então Deus ele se revelou a nós enquanto pessoa mesmo a Bíblia no Velho Testamento já falava de um Deus que se alegrava, um Deus que chora, um Deus que tem saudade, um Deus que está então é, lidando com as nossas escolhas e caminhando com o povo no deserto, um Deus que tem em si opiniões, um Deus pessoa, um Deus que quer relacionamento, que quer se aproximar, que quer se revelar, e se Deus é invisível, Deus é invisível porque Espírito é invisível, assim como esse vento, em Jesus... Deus se tornou visível. E a Bíblia diz em Colossenses 1,15 que Jesus é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Em Cristo, Deus se tornou pegável, tangível, contemplável. Ninguém consegue definir Deus, porque Deus está acima da nossa compreensão humana. Mas nós podemos contemplar e olhar para Jesus e dizer Deus existe e Ele está no meio de nós. Jesus está aqui. E porque Ele está aqui, Deus está no meio de nós. E nós vemos então essa presença de Deus, através dessa encarnação de Deus em Cristo. Deus não está mais lá, mas Deus está cá. Agora Deus é Emanuel, que é o Deus conosco. Deus próximo, Deus íntimo, Deus que nos conhece pelo nome. Deus que sabe o que vai no seu coração Nesse momento, agora Ele sabe o que você está passando. Agorinha mesmo, Ele está aí, ouvindo o seu coração. Então, Deus sabe tudo sobre mim. A proximidade de Deus na Bíblia não é tratada com tranquilidade. Porque quando a Bíblia nos revela que Deus chega próximo, isso gera naquelas pessoas um temor, um medo. A, 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 os cientistas dizem que a terra está exatamente no lugar onde Deus colocou. Porque se a Terra tivesse um metro para frente, seria queimada pelo sol. Se tivesse um metro para trás, seria congelada, a Terra está exatamente onde Deus a colocou. Amém Bom saber né que Deus cuidou disso tudo, mas não só isso imagina nós pecadores falhos, cheios de defeitos, quando nós nos aproximamos de Deus. Que é muito mais forte do que o Sol, do que é muito mais santo e é muito mais a ah, ah, fogo consumidor, como diz o Novo Testamento. Nós seríamos então queimados por Sua glória. E quando Moisés ele fala assim: Deus, eu quero ver o Senhor. E daí Deus fala assim: Então tá bom, Moisés. Eu sei que a tua vida é dura, esse povo é cansativo aí para você caminhar com eles. Então eu vou fazer o seguinte: Moisés, fica atrás da pedra que eu vou passar por trás da rocha. Lembra desse texto? E daí Moisés fica meio de canto, assim, né? E Deus passa como, como que de lado, assim. Ele passa, assim, por trás da rocha. E o rosto de Moisés fica brilhando semanas. Só porque Deus ele fez um lampejozinho. E 1 Coríntios vai dizer que nós vimos como por espelho. Um dia nós veremos face a face. Amém, gente? Um dia nós veremos face a face. Mas não vai ser com esse corpo corruptível. Porque se víssemos a glória de Deus por completo, esse corpo seria fulminado pela glória de Deus. Nós veremos face a face com um corpo incorruptível. Por enquanto, nós tememos quando nos aproximamos de Deus. Foi essa a experiência de Adão no Éden. Quando Adão peca e Deus fala, cadê você Adão? Adão está o quê? Com medo atrás de um arbusto. Temor. Um temor de Deus que o faz se esconder isso acontece com Moisés, isso acontece com Isaías, quando Isaías tem uma visão do trono, no, na, no, no ano da morte do rei Urias, a, Uzias, Isaías vê Deus assentado num alto e sublime trono, e daí Isaías fala, ai de mim, que vou perecendo, porque eu tenho lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, eu vou morrer… E daí Deus fala: calma, calma, calma. Um anjo vai lá, coloca uma brasa viva nos lábios, purifica. Você não vai morrer porque você tem temor do meu poder. Mas eu quero dizer que além do meu poder existe o meu amor. E a mesma relação nós vemos com Pedro. Pedro quando estava lá no barco e Jesus vem andando sobre as águas. E daí Deus olha, daí Pedro olha para Jesus e fala assim: Jesus é Deus. Jesus é Deus encarnado. Deus encarnou em Jesus tem misericórdia de mim, porque eu vou morrer, e daí Jesus fala assim, calma Pedro, calma Pedro, eu sou o Deus Todo-Poderoso, mas eu sou o Deus que está se revelando em amor para você, João na ilha de Pátimos, a mesma sensação, ele começa a enxergar coisas indizíveis, e de repente ele olha para Jesus em glória, e ele fala assim, eu vou morrer, e daí Jesus olha para João e diz assim, não temas. Você tem medo de Deus? Você veio aqui hoje e você tem medo do poder de Deus? Eu quero dizer que Deus é todo poderoso. E Deus ele pode nos consumir assim, olha. É um sopro. Ele acaba com toda a existência. Mas eu quero dizer hoje para você que Deus não, quer, não está se revelando nesse púlpito todo poderoso. Mas Ele está se revelando em Cristo todo amoroso. E Ele quer te levar para uma experiência que vai além da nossa infância na fé. De ter medo de Deus. Para a maturidade na fé que diz assim. Eu respeito Deus. Mas não tenho mais medo dEle. Porque eu conheço o Seu amor e o Seu caráter bondoso e misericordioso comigo. Deus sabe tudo sobre mim. Deus Ele sabe que todas as nossas lágrimas que nós choramos no secreto. Talvez um dia você já disse... Ninguém sabe o que eu estou passando, tua esposa não sabe, teus filhos não sabem, você aí em cima que está pregando, você não sabe o que eu estou passando, talvez eu não saiba, mas Deus sabe, você não está sozinho, Deus sabe, as lágrimas que você derrama no oculto, a Bíblia diz que Deus recolhe todas as lágrimas dos seus santos e coloca num lugar muito especial, nenhuma lágrima sua é desperdiçada, Deus ele conhece o motivo de cada lágrima. Pela vida do seu filho. Pela vida das frustrações da sua vida. Pelas dores que você sente. Deus conhece até a não lágrima. O que, que é a não lágrima? Não lágrima é o sentimento de indiferença. Ele supera a tristeza. A tristeza ainda é um sentimento. O ódio é um sentimento. A indiferença é o pior estágio. Depressivo. Solidão. Deus conhece você. Você não veio aqui porque você simplesmente aceitou um convite, ou porque tua esposa te arrastou para cá. Talvez a tua esposa foi usada por Deus para te arrastar, não é não? Vai miserável, veja ah, se você vai mudar alguma coisa na sua vida. Empurrou você. E um dia você vai dizer muito obrigado, porque você me confrontou e me trouxe aqui. Mas antes da esposa, antes do carro, antes do que for... Deus estava lá atrás dizendo assim, eu conheço você e eu tenho um encontro marcado com você no dia 21 de outubro, 19 horas na tenda da IBC, e eu vou te encontrar, e eu vou me aproximar de você, e quando eu chegar perto de você, e você vai dizer, Deus o Senhor conhece as minhas lágrimas, Deus o Senhor conhece os meus sofrimentos, as minhas dores, mas Deus o Senhor conhece os meus pecados o Senhor sabe o que eu estou pensando agora, o Senhor sabe o que eu fiz hoje, Deus, o Senhor sabe o que eu estou pensando em fazer amanhã com o meu chefe, amanhã com a minha esposa, o Senhor sabe que o pecado ele habita em mim, não só o que eu faço ou deixo de fazer, mas o pecado que eu sou, e nessa hora quando nós lembramos do pecado, que está em nós, eu gosto de pensar o seguinte, que Deus, ele não se desilude com a gente, o seu pecado nunca pegou Deus de surpresa. Como se você pecou e Deus falou, não sabia que ele ia pecar. Puxa vida, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Não, não, não. A Bíblia nos diz que Deus ergueu a cruz antes na eternidade. Antes da criação. Deus antes de dizer, haja luz. Deus disse, haja cruz. Porque Ele sabia que nós iríamos pecar. Deus Ele não se ilude. Deus não se desilude porque Ele nunca se iludiu conosco. Ele sabia que somos pecadores, somos fracos, frágeis, limitados, cheios de pecado e é a nossa natureza adâmica. Nosso corpo milita contra o Espírito e essa batalha vai sempre continuar. Por isso eu posso te dizer com muita tranquilidade, que o seu pecado, presta atenção, não é uma barreira para Deus alcançar você nessa noite. Talvez a culpa seja, talvez o medo seja, talvez a indiferença seja. Talvez o orgulho espiritual seja uma barreira. Mas hoje eu vim encontrar um Deus que está quebrando essas barreiras para me encontrar. Foi isso que eu cantei. Quebra as barreiras. Corre esse mundo, como diz Cantares, que o amado ele sai pelas ruas procurando a sua amada. E eu acho que é uma figura perfeita do noivo para a noiva. Que sai pelas ruas dizendo, nada vai me separar do amor que Deus tem por mim. Nem altura Nem profundidade Nem espada Nem qualquer criatura Nem o meu pecado Vai me separar do amor de Deus Porque todos os meus pecados Do passado, do presente e do futuro Já estão crucificados com Cristo E eu posso receber Essa presença de Deus Não com medo, não com culpa Não com juízo não com medo, não com temor, mas com tremor e com amor, com intimidade. Graças ao grande amor de Deus, que nós não somos consumidos, pois Suas misericórdias são inesgotáveis. Jesus se apresenta como um Deus diferente. Eles estavam esperando um Deus bélico, um Deus que fosse tomar o governo das mãos de Roma e construir de volta a glória do templo antigo, e novamente então Israel viveu os tempos de glória de Salomão, de Davi, e os discípulos ficavam, e aí Jesus, quando é que o Senhor vai, vai, vai tomar de, de assalto, a esse, 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 esse império de Roma, Pedro, né, os zelotes, o pessoal dos partidos lá, querendo cortar a orelha, o outro querendo ganhar na base do protesto, os, os, os boa dizendo, Jesus manda fogo nessa cidade. E Jesus fala, vocês não estão entendendo, né? Eu não vim num, 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 num plano de conquista, mas eu estou num plano de serviço. Jesus, ele se faz frágil, ele se faz limitado para nos conquistar com seu amor. E esse amor de Jesus, ele vai nos alcançando, vai nos tocando e os discípulos tentando esperar que Ele venha então com esse poder, e 1 João então vai revelar e dizer assim, olha, quem se recusa a amar, não sabe o que mais importa sobre Deus, que Deus Ele é, Deus é, Deus é todo poderoso meus irmãos, Deus pode todas as coisas, Deus Ele é grande em poder, Ele nunca deixou e nunca deixará de ser grande em poder. Mas Deus Ele não quis ser conhecido por ser um poder amoroso. Mas Deus quis ser conhecido por seu amor poderoso. Deus Ele é um amor furioso. Deus Ele é obstinado em te amar. Deus Ele é obstinado em te conquistar. Deus é obstinado em dizer: Você é precioso para mim, a despeito das tuas falhas de caráter, a despeito das tuas limitações, eu estou te chacoalhando hoje dizendo: Nada, nada, se você já desistiu de você, eu não desisti. Se o medo acompanha aqueles que encontram apenas o poder de Deus, a Bíblia diz em 1 João 4,18. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor joga fora, expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Um dia, Deus julgará todas as coisas, o dia do juízo chegará, mas esse dia ainda não é hoje, hoje é o dia do perdão, da graça e da restauração. Tem chance para você, meu irmão. Hoje é o dia de você voltar para a cruz. Hoje não é dia de juízo. Hoje é dia da graça. Segunda coisa. O amor de Deus não muda porque Ele se importa comigo. Ele se importa. Ele não apenas conhece. Ele não apenas se revela em amor porque conhece os nossos defeitos. Mas Ele se importa. Ele sabe... Ele sabe quando você perdeu aquela vaga de emprego que você merecia. E aquela pessoa passou na tua frente porque conhecia alguém lá dentro daquela empresa. Ele sabe o que é você chegar em casa depois de seis meses sem trabalho e dizer, perdi uma vaga porque, não é porque o meu currículo era pior, mas porque alguém usou um QI lá dentro para colocar outra pessoa. Deus sabe isso. Deus sabe Aquele dia em que você foi preterida. E você estava noiva. E daí ele te largou antes do altar. E você diz, nunca mais eu vou casar. E você tem 22 anos. E Deus está falando, eu tenho planos para você ainda. E Deus sabe o que vai no teu coração quando você é traído por um amigo. E a traição dói tanto, gente. Sabe por que traição dói? Porque traição não é uma arma que o seu inimigo tem. Seu inimigo não tem a traição como arma. Porque o seu inimigo já é teu inimigo. O que ele faz de errado já é esperado. A traição é uma arma que apenas os teus amigos têm. E por isso a traição é algo que corta a gente de cima a baixo. Seja esposo, seja filhos, seja amigos, seja pessoas que você colocou. Deus, Ele se importa com a dor que você sentiu. Sabe aquele dia em que você lembra quando o seu pai, que era alguém que cuidava muito bem de você em casa, mas que não era alguém amoroso, que esquecia às vezes de um aniversário, ou não te beijava, ou não te abraçava, e você cresceu com essa frustração, com esse trauma... E aquilo gerou nos seus filhos um, algo travado e você não consegue abraçar. Porque você se lembra que todas as vezes que seu pai combinava de fazer algo com você, ele esquecia. Sabe aquele dia que você chorou achando que estava sozinho? Deus estava lá. Ele estava lá. Ele estava no dia da alegria, quando você se formou. Mas Ele também estava lá no dia em que a catástrofe chegou na sua vida. Deus não apenas está perto... Mas Deus, Ele se importa com você. Quando a sua casa caiu. Quando o futuro já não é mais como era antigamente. Quando você já não consegue mais sonhar como você sonhava. Quando as pessoas desistiram de você. Ou até mesmo quando você desistiu de você mesmo. Talvez você já pensou em tirar a sua própria vida. E você já chegou a ponto de pensar uma bobagem dessas? E dizer, ninguém se importa comigo. E se eu tirar a minha vida, ninguém vai sofrer. Eu quero dizer que Deus nos ama a tal ponto, que abriu o mando a sua glória. Se fez um de nós. Sofreu todas essas coisas, gente. A Bíblia diz que em tudo foi tentado, mas nada pecou. Deus sabe o que é passar por depressão. Jesus no Getsemane. Ele teve um, um, uma, uma reação fisiológica Onde os, os, os capilares, os vasos capilares explodiam E a angústia era tão grande Que ele passou e foi tentado na sua, na sua emoção no máximo Jesus sabe o que é passar por um sentimento como esse de morte A morte está chegando a morte está ali, é quinta-feira, os guardas vão me levar para a cruz, Jesus sabe o que é encontrar a morte de cara, Ele sabe o que é uma morte que acontece todos os dias, que você vai morrendo pouco a pouco, a Bíblia revela um Deus que conhece as nossas lutas, Jeremias, o profeta Jeremias, foi alguém que encontrou o fundo do poço, literalmente, ele cai lá no fundo do poço, e quando ele cai no fundo do poço, Jeremias, o chamado profeta chorão, ele levanta a voz e diz assim, maldito dia em que eu nasci, maldito dia em que a parteira correu, e vou foi, foi avisar que nasceu um menino, e ele vai dizer, Deus o Senhor me, me apaixonou, eu fiquei apaixonado pelo Senhor, e agora estou eu aqui, apaixonado pelo Senhor no fundo do poço, Jeremias não, tem, não tinha entendido ainda que, as nossas dores e as nossas lutas são simplesmente um caminho para a paz. As nossas crises e catástrofes e doenças e depressão é simplesmente uma maneira de Deus chamar a tua atenção para dizer para de tentar sair desse lugar sozinho, dependa de mim. E daí Deus vira para Jeremias e fala assim, Jeremias, eu amei com amor eterno e com amor leal, eu te atraí, eu estou aqui Jeremias. Saia desse lugar de lamento. Jeremias, saia desse lugar de coitadismo. Tire essa capa de vítima, Jeremias. Para de reclamar do teu pai. Para de reclamar da tua mãe. Para de reclamar da igreja. Para de reclamar do pastor. Para de reclamar do governo. Saia desse lugar de destruição e de morte. Olhe para o meu Amor. Olhe para o meu amor, gente Essa mensagem só tem um, um, um ponto Na verdade É você no meio da tua crise Da tua dor e do teu sofrimento Você fazer uma coisa só Tira os olhos do teu pecado, da tua culpa Da tua dor, do teu, do, da tua tristeza do, do teu fracasso, da tua frustração E olha para o amor de Deus Você só precisa fazer isso nessa noite Você não tem que fazer grandes coisas não Você tem que botar as armas no chão você tem que colocar as tuas armas no chão a tua religiosidade, o teu orgulho espiritual coloca de lado e diz assim eu não saio daqui sem a minha restauração porque eu vou acabar com mais um casamento eu já estou no segundo e indo para o terceiro achando que eu controlo sabe aquele cara que quer começar o, o regime segunda-feira? amanhã é segunda é um bom dia para começar o regime, não é não? Pessoa que quer é, emagrecer, começa hoje, não começa amanhã, porque toda semana tem uma segunda-feira, né? Ah, amanhã eu começo. Começa nada, porque se começar, já tinha começado, resolve nada. Hoje a mensagem só tem um ponto, você olhar para as tuas mazelas, para as tuas culpas, para os seus medos, e saber que Deus... Ouve você, sente você, está perto de você, não para te consumir, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E eu lembro quando eu era criança, eu cantava assim: Cuidado, olhinho, o que vê. Você cantava essa também? Cuidado, mãozinha, o que faz. E eu tinha um medo de Deus, pessoal. Eu dizia, já pensou se eu faço isso e Deus me vê? E esse, esse pensamento é muito importante para a nossa criação. Mas esse versículo diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para buscar e alcançar aqueles que Ele quer abençoar. Deus está olhando para essa tenda nessa noite. Ele está passeando nesse lugar, procurando a quem Ele vai abençoar. Ele está dizendo: será que é você? Será que é você? Será que é essa família? Será que é essa pessoa que vai gritar hoje: socorro, Deus, entra na minha vida, entra na minha casa, muda a minha vida? Será que é você? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus não vem trajado de poder, mas Deus vem trajado de amor. Terceira e última coisa: Deus pode mudar a minha vida. Repita comigo, a minha vida tem jeito. Olha, desse jeito que você falou, não tem jeito. Não é neurolinguística não, tá bom gente? É assim, eu creio que tudo isso que ele falou da Bíblia, à luz do que ele falou, eu digo, a minha vida tem jeito. Então fala, a minha vida tem jeito. Olha, eu não sei se você acredita nisso, não sei se o fulano de tal, não sei se nem minha esposa acredita mais em mim. Eu não sei se, o que, que o capeta pensa disso. Eu só sei que ele pensa, ele pensa diferente. Eu vou falar diante dos principados, potestades, das pessoas que estão em volta de mim, de quem me quer bem, de quem me quer mal. E eu creio que pelo poder e pela graça e pelo amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor, a minha vida tem jeito. E a minha restauração começa hoje, em nome de Jesus. Hoje, 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 hoje. hoje é noite. Hoje a noite é o passo da esperança, eu chego aqui crendo, Ele tem poder, Deus é poderoso, Deus Ele é forte, mas não para nos condenar ou consumir, para nos restaurar. O dia do, iso, do juízo ainda não é hoje, hoje é dia do perdão. Efésios 1, 19 20 diz assim, e a incomparável grandeza do poder de Deus para conosco, que cremos conforme a atuação da sua poderosa força, Deus é poderoso, e Deus é tão poderoso que o versículo diz que Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, querido, sabe por que Deus ressuscitou Jesus? Deus ressuscitou Jesus porque Ele era o primeiro a ressuscitar, fisicamente, Ele é o primeiro que ressuscitaria e não morreria mais, porque todos os outros que ressuscitaram na Bíblia morreram de novo, Jesus ele ressuscita e inaugura uma nova era de pessoas que ressuscitam e não morrem mais. Mas ali estava dizendo o seguinte, eu posso ressuscitar Jesus. Fisicamente, se Deus pode ressuscitar Jesus, Ele pode ressuscitar você hoje. Ele pode transformar essa vida de morte que você está caminhando. Porque todo mundo aqui está morrendo, tá? ou não está não? Você nasceu, você começou a morrer no dia que você nasceu. Está todo mundo morrendo. Mas você tem duas escolhas. Ou você escolhe viver morrendo, ou você escolhe viver morrendo, ou você escolhe morrer vivendo. Enquanto eu estou morrendo, porque meu corpo vai se consumir, eu vivo, eu vou viver até o último dia. Porque Deus me ressuscita hoje. Deus está me ressuscitando pela, pelo passo da esperança. Não é neurolinguística, não é palavra correta na hora certa. É pura e tão somente a graça de Deus manifesta e dizendo que Ele ressuscitou a Jesus e Ele pode ressuscitar hoje a sua família. Basta que você diga, eu preciso. A equipe de louvor vem para cá e a minha pergunta hoje para você e para nós é, como que isso acontece? Como é que eu entro nesse passo da esperança? Como que eu posso viver isso aí? Eu quero, eu já entendi, Deus me ama, Ele está próximo de mim, Ele se revelou, Ele está aqui para me abençoar, eu quero. O que, que eu faço? A tua boa vontade não é suficiente. Você já sabe que apenas a tua boa vontade não vai te levar muito longe. A tua boa vontade, a tua boa vontade pode mudar um dia, pode mudar uma semana... Mas daqui a pouco está tudo igual novamente. Sua boa vontade não é suficiente. Mas Filipenses 2.13 Diz que Pois é Deus Quem efetua em vocês Tanto querer Quanto realizar De acordo com a boa vontade Dele É Ele que quer é Ele que quer restaurar você. Você não está feliz por causa disso, gente? Sabe esse, esse sentimento? Sabe esse sentimento? Sabe esse sentimento que está no teu coração agora aí? Dizendo assim, eu quero mudar. Se segura na mão da tua esposa agora, dá uma apertada e fala assim, bora mudar? Vamos aproveitar o passo da esperança agora e mudar a nossa vida? Sabe esse sentimento gostoso que está no teu coração? Eu quero te dizer que isso aí não é a tua boa vontade. Isso aí não é que você quer, quer, quer. quer. Não, 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 não. não. Isso aí é Deus já mexendo em você. É Deus efetuando o querer. Porque a graça de Deus não é para quem quer. A graça de Deus é para quem sabe que Precisa. A graça de Deus não é... Ah, eu quero. Querer não é o bastante. A tua bo, bo, boa vontade não é o bastante. Mas quando você sabe que precisa, a boa vontade de Deus se manifesta na tua vida e muda você de dentro para fora. E você diz assim, eu não saio daqui sem a graça de Deus inundando a minha vida. Esse sentimento do teu, dentro do teu coração não foi carne, não foi homem que revelou. Mas Deus se revelou através do Espírito Santo dele a você nessa noite. Não com medo, não com poder. Mas numa palavra simples e suave. Assim como Elias que estava dentro da caverna. E veio um grande trovão e Deus não, estrava, não estava no trovão. Mas de repente veio uma brisa suave. Assim como essa brisa que está alcançando... Esse curitibano nessa noite. Me inunda com essa brisa, Senhor. Tu és bom. Deus se revelou a Elias. Dizendo assim. Eu estou no suave. No silêncio do teu coração. Eu amo você. Eu quero você para mim. Volta para mim. Eu fui conversar com... Conversei uma vez com um bombeiro, com um salva-vidas E perguntei como é que acontece aquele negócio de você salvar alguém que está se afogando Essa semana eu fui para uma praia e usei pela primeira vez snorkel. Viu o curitibano falando snorkel, snorkel E a gente colocou ali E eu como eu não sei usar, eu tive vários micro-afogamentos, né? Me afogava assim, cuspia e continuava ali Mas... Eu perguntei um dia para esse bombeiro e falei assim Como é que você salva alguém lá que está se afogando? E eu fui pesquisar sobre isso é isso mesmo Os bombeiros eles nadam, salva-vidas nadam até próximo da pessoa Se aproximam de uma forma furiosa E nadam, 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 e quando chegam bem pertinho Eles param a dois metros Ficam a dois metros da vítima E eles param porque eles sabem que nessa hora a vítima está desesperada e quando a vítima está desesperada, ela tenta segurar no que for, ela se debate para tentar não afundar, e numa dessas que ela vai para lá ou vem para cá, ela pode dar uma cotovelada no salva-vidas e morrer os dois, sim ou não? É isso, não é? Então o salva-vidas ele vai próximo, cruza os braços e fica assim, vamos esperar ele desistir, vamos ver até quando que o machão vai tentar e se salvar, e a gente não sabe o caminho, a gente está perdido, a gente está à beira da morte, a morte está diante de nós, a gente está perdido. Alguma semelhança com o que está passando? Alguma semelhança com a tua vida hoje? Na hora em que essa pessoa desiste, às vezes até inconsciente, ela cansa e ela desmaia, e quando ela desfalece, o bombeiro o salva-vidas vai lá, segura. Eu soube até que tem uma técnica de salva-vidas baiana. Que dá um jiu-jitsu no cara Dá um mata-leão Esse é um amor furioso, não é não? Ele vai lá e faz uma catástrofe Uma crise, só porque ele te ama Você pode agradecer a Deus pela crise Que veio na tua vida? Você pode agradecer a Deus pela catástrofe? Porque se não fosse essas coisas Você não ia depender de Deus E daí quando o cara está lá Ele dá um mata-leão Carrega, pega ali Exatamente o lugar que a correnteza vai levar, e quer levar você para águas tranquilas. Não vai ser fácil, não, gente. A luta só começa. Mas começou. Já não é mais para a morte, é para a vida. Tem uma música. A gente vai cantar o Ousado Amor de Deus. Porque essa música é maravilhosa. Da outra vez a gente canta Manassés e Afraim viu? Porque é linda também. Mas essa música é maravilhosa do Ousado Amor. Mas eu lembrei de uma música, outra música. Que é assim: Se as águas do mar da vida quiserem. O que é pra fazer? Vai. Já cantou muito isso, né? Sabe o que é lindo? Que hoje é noite de esperança De restauração e de recomeço Mas para isso você tem que Vencer orgulhos, culpa Apatia e dizer Deus esse queimar no meu coração Eu vou dar um salto E eu vou segurar na tua mão Só que Deus ele não fez assim Deus ele faz assim ó Segura na minha mão Segura na minha mão se você, se Deus falou com você, se você está sentindo que Deus falou com você, e hoje é a noite de você entregar algo para Deus, uma área, enquanto a gente canta essa música, vem aqui para frente, a gente vai orar juntos. E a gente vai dizer, Deus, estamos juntos, segurando na tua mão. Deus está falando com você? Vem para cá para nós orarmos juntos.